0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke. Bikepacking von Neapel zum Nordkap. Chiara Herbener und Jenny Leskinen haben genau das gemacht. Als North Star Collective fuhren sie drei Monate mit dem Gravelbike durch Europa. Auf ihrer 6400 Kilometer langen Bikepacking-Tour trafen sie immer wieder FreundInnen, die teilweise mitfuhren oder ihnen ihre Heimatstädte zeigten. Wie ihre Routenplanung aussah, worauf sie dabei geachtet haben, ihr Bikepacking-Equipment und wovor sie vor dem Start Angst hatten, davon berichten sie im Interview. Natürlich habe ich sie auch nach ihren absoluten Geheimtipps gefragt und (lacht) einer davon hat mich selbst überrascht. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Art Unterkunft haltet. Bevor es aber losgeht, gibt es einen Gruß von meinem Supporter Helden.de. Ich habe sie ja schon im letzten Podcast erwähnt und euch ein bisschen erzählt, was sie so machen. Und ich muss euch sagen, aus eigener Erfahrung und Erfahrung im Umfeld kann ich euch versichern, es ist durchaus sinnvoll, sich über eine Versicherung Gedanken zu machen. Helden.de bietet einen Vollkaskoschutz für dein Bike, der auch für Radsportveranstaltungen gültig ist. Der Premium-E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de deckt dabei nicht nur Diebstahl, sondern auch Verschleiß ab. Da bin ich jetzt auch ein paar Mal schon gefragt worden, ja, Verschleiß ist wirklich mit inklusive. Es ist, ja, wie ich letztes Mal schon sagte, wirklich ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket. Einige Punkte zähle ich euch hier nochmal auf. Es gibt einen weltweiten Schutz bei Diebstahl und Reparatur. Es gibt Pannen- und Unfallhilfe innerhalb der EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Ihr habt keine Selbstverteidigung. Und alles ist komplett digital und jederzeit kündbar. Also schaut euch den wirklich an. Ich weiß, es haben jetzt schon einige gebucht. Ich äh, habe von euren Buchungen äh, tatsächlich nichts. Ich freue mich einfach, wenn ihr denkt, dass Helden.de was für euch ist und ihr eure Räder dort absichert. Und das Beste ist, mit meinem Heldencode JOJA2 spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike und Fahrradschutz. Alle weiteren Infos unter helden.de slash bike. Natürlich verlinke ich das auch alles nochmal in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's los mit einem wunderbaren Interview mit den großartigen Chiara Herwener und Jenny Leskinen. Viel Spaß damit. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich sage guten Morgen, weil vielleicht hört ihr diesen Podcast jetzt gleich am Donnerstagmorgen. Ich sitze hier nämlich an einem Montagmorgen mit äh, Jenny Leskinen aus Finnland und Chiara Herbener aus Deutschland und wir sprechen über die Tour, die die beiden gerade gemacht haben, von Neapel zum Nordkap, 6400 Kilometer, wow, und seit zwei Wochen seid ihr nun zurück. Chiara, wie fühlt sich das an, zurück in der Heimat zu sein? Hallo, ja, guten
1: Morgen. ähm. Ist ein komisches Gefühl. Also ähm, ja, ich war jetzt auch die letzte Woche äh, erstmal bei meinen Eltern und bin jetzt das erste Mal wieder in meiner Wohnung. Ähm, Ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, auf einmal wieder
0: so eine Art Alltag zu haben. Und Jenny, jetzt sage ich einmal kurz für die Zuhörerinnen, es kann sein, dass uh, Jenny, dass wir da mal ein bisschen auf Englisch übersetzen und Jenny wird auf Englisch antworten, weil sie natürlich aus Finnland kommt. Jenny, uh, du bist uh, gerade nicht in deiner Heimat. Ja, yeah, I'm, I'm on the road again, so I'm
2: saying goodbye to Germany at the moment. I left my job at Adidas and I'm moving back to Finland after this uh, tour and end of, end of the August. I will move uh, and I will start studying. Alright, cool. So big life changes everywhere. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Große Lebensveränderungen, äh, sagt Jenny. Ähm, ihr beide kennt euch nämlich von, von Adidas. Ja, ich meine, man muss sich ja auch so ein bisschen kennen, um so eine Tour zusammen zu planen. Erzähl doch mal, wie, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, also ähm, Jenny und ich sind beide äh, Produktentwickler bei der Firma Adidas gewesen. <lacht> Ähm, und ähm, haben uns quasi ja auf der Arbeit äh, kennengelernt. Ähm, Und ja, in der Firma gibt es eine recht recht große Community, was das Fahrradfahren angeht. Das heißt, ähm, Adidas, äh, unser Büro, ist quasi in the middle of nowhere. (lacht) Äh, Da ist nicht viel drumherum. Das ist ein kleines Dorf hier in Franken. Und ähm, jeder, der dort arbeitet oder die meisten Leute wohnen halt dann so 20, 25 Kilometer entfernt, entweder in Nürnberg oder in Fürth. Und ähm, dadurch gibt es eine recht große äh, Commuter-Community auch. Also das heißt, viele Leute, ähm, die fahren dann mit dem Fahrrad zur Arbeit und auch wieder zurück. Äh, das ist auch ganz gut ausgestattet dort. Man hat eine Umkleide und eine Dusche und so gibt es halt doch recht viele Leute, die Fahrrad fahren. Und Jenny und ich haben uns zum einen natürlich über die Arbeit, aber dann auch um das Geme- durch das gemeinsame Fahren zur Arbeit kennengelernt und wussten halt gleich, dass da eine gemeinsame Leidenschaft für das Fahrradfahren da ist. Ja, und so über die Jahre ja hat man das dann etwas ausgeweitet und ist mal längere Touren zusammengefahren oder äh, letztendlich dann auch einen Triathlon Mhm. haben wir zusammen gemacht, Mhm. (lacht) vor drei Jahren, glaube ich, und äh, ja, ja, irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass wir gleichzeitig geplant haben, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, und da hat Jenny mir von ihrem Plan erzählt, einmal mit dem Fahrrad quer durch Europa zu fahren. Und da war ich natürlich gar nicht mal so abgeneigt (lacht) und habe mich dann mehr oder weniger ähm, dazu eingeladen. (lacht) Und so ist dann nach und nach diese Idee entstanden, vom Süden Europas in den den Norden zu radeln, Äh, was von der Zeit her auch ganz sinnvoll war, weil wir dachten, gut, dann haben wir immer eine konstante Temperatur. Wir starten im Mai bei äh, in Italien mit, sagen wir mal, 15, 20 Grad mhm. und dachten, dass sich das dann so durchzieht bis in den Norden. Als wir am Nordkap ankamen, waren es leider nur 6 Grad, aber, aber trotzdem
0: war der Plan ganz gut. Ja. Ja, großartig. Die die Herangehensweise, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. So die Tour zu fahren, dass die Temperaturen immer gleich bleiben. Sehr smart, was das äh, Packen angeht auf jeden Fall. Eben. Man braucht halt weniger Ausrüstung und weniger Klamotten. Ja, super. Und äh, Jenny, du hattest die Idee und wie bist du denn darauf gekommen, das so zu machen?
2: I was visiting Norway with a actually a common friend of ours and we were talking about sabbaticals what can we do and it came quite instantly that I was uh, wanting to do a bike tour and I was just saying randomly yeah I want to cycle through uh, through Europe just because uh, would I would have the time for it and just to discover everything by bike yeah then it was I think For some reason, it just came like, yeah, I want to cycle to Norway from south of Europe. And
0: <laughs> yeah. And um, the interesting thing is here that you um, cycled home. I mean, you did continue to Norway, but I mean, you cycled through your home country. Yeah. You pa- pa- Did you pass your home? on your yeah, way yeah
2: yeah we stayed a couple
0: of days over there <laughs> ah, okay ich übersetz mal kurz also auf dem weg zum north cup sind die beiden in jenny's heimat gewesen und sind auch ein paar tage dort geblieben how, how did that feel i mean you you were on the road for two and a half months roughly and then you're home and then you continue even further how did that feel it was weird it, it was
2: Ought to be cycling from Italy to my home. <laughs> And it was like, yeah, I'm, n- I'm now in the very familiar hoods. I've never spe- never been cycling here that much. And then we just arrived to my home. And it's just, uh, it's a very cozy feeling when you're in a place that you actually know on such a big tour. That you're also in the middle of places that are completely unfamiliar to you. It's actually good to have those uh comfortable feelings during the tour. But it was also a bit hard to leave from home. It's like, okay, let's just finish this. (laughs) Still 1.000 Kilometer to go.
0: (laughs) Ja, und Chiara, wir fangen mal am Ende an, obwohl Jenny hat ja eben gesagt, ihr hattet ja noch irgendwie gut 1.000 Kilometer vor euch. Ja. Du hattest mir da... Ja, wir haben uns ja in Hamburg getroffen und kennengelernt und du hattest mir dann aus ähm, ganz am Ende geschrieben, dass das aber die Straßen, das war dann echt krass. Also einfach, weil in Finnland auch so wenig ist. Also du hattest mir dann geschrieben, weil du so ein paar Podcast-Episoden gehört hast. Ja, genau. (lacht) Also äh, ja, da muss ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Du hast mich da echt mental
1: (lacht) so ein bisschen gerettet. (lacht) Also ja, erstmal war es natürlich total spannend, durch so viele verschiedene Länder zu fahren. Ich glaube, am Ende waren es zehn oder elf Länder, die wir durchfahren haben. Und ähm, als wir ganz am Anfang in Italien und in Frankreich waren und natürlich so ein bisschen äh, an den Alpen entlang gefahren sind, haben wir uns immer damit gerettet, zu sagen, ja, ähm, jetzt nur noch so und so viel Tage durch die Berge. Und dann haben wir es erst mal geschafft. Und dann kommt erst wieder Steigung, wenn wir in Norwegen sind. Und ähm, ja, als wir dann in Skandinavien oder auch in Finnland waren, haben wir dann gemerkt, dass es da noch mal ganz andere Herausforderungen gibt. Ähm, und zwar hat man dann einfach mal Straßen, die 120 Kilometer nur geradeaus gehen, wo du nicht bergauf, nicht bergab hast, keine Kurven, kein Gravel, nie aus dem Sattel gehst und immer die gleichen Bäume rechts und links stehen hast. Und ähm, da muss ich sagen, das war dann echt einfach so mental auch so anstrengend und aber auch für den Körper, weil du einfach die ganze Zeit in genau der gleichen Position sitzt. Und äh, ja, da haben mich deine Podcast-Folgen zum Beispiel dann echt gerettet, ähm, um den Gedanken mal
0: so ein bisschen, ähm, ja, eine Pause zu geben. (lacht) Ja, kann ich total gut verstehen. Und Jenny, wie war das für dich? Hast du auch irgendwie was gehört oder einfach so generell, wie geht man dann damit um? Weil irgendwann hat man ja auch nichts mehr, worüber man sich dann unterhalten kann wahrscheinlich. I
2: think I was listening music couple of days uh but then I was just like focusing on the landscapes enjoying my home country um yeah I think for for me it was for some reason I think not that bad but yeah
0: ich kann das total nachvollziehen es gibt so Momente, da würde ich mir dann auch, also ja, mich ablenken über Podcasts. Und dann gibt es aber auch andere Momente, wo das entweder gar nicht nötig ist oder wo, wo man eben in so einen, ähm, in so eine Art meditativen Zustand kommt, ja. wo das dann mhm. auch geht. So. Mhm. Auf jeden Fall. Also
1: das ist bei mir auch so. Und eigentlich mag ich das auch gar nicht, mich irgendwie mit Musik oder ähm, Podcasts, ich nenne es mal abzulenken, weil ich eigentlich so viel wie möglich von meiner Umgebung aufsaugen möchte und in dem Moment sein möchte. Aber ja, irgendwann gab es halt einfach dann dann so so Strecken, wo es für mich irgendwie auch nicht anders ging, weil man das Gefühl hatte, die Zeit geht gar nicht um. Und ich finde es auch einfacher, in diesen meditativen ähm, Status zu kommen, wenn es anstrengend ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Berg hochfahre oder so, weil ich mich dann wirklich auf mein mein Atmen konzentrieren kann und so. Aber wenn es halt immer flach ist und geradeaus, dann fällt mir das auf jeden Fall deutlich
0: schwerer. Ja, ja. Und wie sind die Straßen da so? Also wie sind die, ähm, ist da viel Traffic oder kann man da so ganz gut fahren? Ähm, Es gibt beides. Also es gibt diese
1: neueren Hauptstraßen, nenne ich sie mal. Ähm, Da ist es ein Albtraum zu fahren. (lacht) weil der der Seitenstreifen sehr schmal ist und ähm, es halt die Hauptverkehrsader quasi ist. Also es sind viele LKWs unterwegs und die sind wirklich auch verdammt nah an einem vorbeigefahren. Also da gab es so ein paar Situationen, ähm, ja, wo wir echt dann geschockt danach auch waren. Und dann gibt es aber noch ähm, die ursprünglichen Hauptstraßen, also ähm, breite Straßen, die aber jetzt nicht mehr so viel genutzt werden. Und da, ich glaube, einen Tag haben wir ein Spiel draus gemacht. Da haben wir vorher geschätzt, wie viele Autos kommen uns heute wohl entgegen. Und am Ende waren es, keine Ahnung, auf einer Strecke von 100 Kilometern vielleicht 30 Autos ja. oder so. <lacht> ja, das Und wir ist haben uns alle viel. verschätzt.
0: Ja. 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 Jetzt waren wir ja schon irgendwie am Ende, ne? Das, ich habe natürlich das Bild auch von euch so am, am Nordkap vor Augen, wie ihr da steht ja. und angekommen seid, ähm, interessanterweise wart ihr ja auch gar nicht die ganze Zeit zu zweit, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, mich mhm. würde jetzt interessieren, also ihr habt es ja schon gesagt, ne? Jenny hatte irgendwie die Idee dazu, dann hattet ihr beide frei, also konntet das auch machen Ähm, Wie seid ihr dann in die Planung gegangen? Also insgesamt habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ist das eine Strecke von 6400 Kilometern. Gestartet seid ihr in Neapel. Das würde mich interessieren, wie ihr die Strecke Mhm. geplant habt, aber auch wie ihr so den Rest der Planung angegangen seid. Ähm, Ja, also... Ich muss
1: sagen, dass Jenny da schon sehr viel Vorarbeit geleistet hatte. Ähm, Die hatte sich schon eine grobe Strecke überlegt und hatte auch geschaut, okay, welche Städte sind für sie interessant, welche hat sie noch nicht gesehen, möchte sie gerne mal sehen oder vielleicht auch, wo hat man ähm, Freunde und Familie und wo ist schön. (lacht) Also eine grobe ähm, Idee äh, stand dann schon und ähm, dann sind wir aber gemeinsam, und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig bei so einer Tour, damit es funktioniert, dass man wirklich gemeinsam plant und jeder da irgendwie was zu beiträgt und jeder auch veran- äh, beiträgt und jeder auch Verantwortung übernimmt, ähm, haben wir dann gemeinsam quasi über ähm, Komoot Premium ähm, die Strecke in Tage unterteilt und haben dann nochmal echt sehr viel Zeit in dieses Feintuning investiert um zu gucken, okay, wie macht es Sinn, dass man ähm, eine vernünftige Kilometeranzahl pro Tag hat? Wo kommt man dann aus? Ähm, gibt es da Zivilisation, sprich, gibt es da zur not ein Hotel oder ein Campingplatz? Oder ähm, ja, ähm, wo wollen, in welchen Städten wollen wir unbedingt stoppen? Also, welche Städte müssen ein Tagesziel quasi sein und wie plant man die Tage davor und danach, dass sich das von den Kilometern gut ausgeht. Und das haben wir dann schon auch gemeinsam gemacht. Ich habe mich ein bisschen mehr um den Süden Europas gekümmert und Jenny mehr um den Norden, einfach weil sie sich da natürlich auch besser auskennt und es Schwachsinn gewesen wäre, wenn ich unsere Route in Finnland plane. Ja, und so sind wir dann echt durch viele ähm, Abende am Telefon und vor dem PC ähm, w- mehr oder weniger Tag für Tag da durchgegangen und waren sehr, sehr gut vorbereitet, was die Route
0: angeht. Ach, sehr cool. Mhm. Und äh, Jenny, dieses Feintuning, was habt ihr da noch gemacht? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du da noch weitergeben könntest? Ich glaube, es gibt
2: highlights uh, where there are some good Spots And I think mostly we were using Google for checking where there's grocery stores, where there's uh, hotels, uh, mm. etc. And I think only in Finna we started having a look on the Google street map, yeah, where yeah. there's actually gravel roads and not uh, tarmac roads, because that was not quite compatible with uh, with commod So commod might have said uh, that there, that's yeah, actually that paved a road, <laughs> but actually <laughs> that was... Compacted gravel. <laughs> yeah. Okay. So there was a couple of surprises that yeah. we could not see, but then mm-hmm. we then we learned from that one. Then we started having a look uh, more in detail. So we also continue checking every day mm-hmm. uh, what's coming up in the next couple of days. Do we need to avoid some sections, or do we need to take a longer uh, tour, or just go on the big road? All
0: ah, right. Okay. Yeah.
2: And uh, we tried to also make our uh, our learnings from the tour uh, mm-hmm. so we put all the highlights where we thought that they were actually suitable or not suitable ja mm-hmm. cool. yeah, also yeah. genau
1: was, was jenny gerade sagt ist ja dass um, wir uns eigentlich für die meisten Länder die Straßen vorher gar nicht so wirklich angeguckt haben auf Google Street View oder so, weil da Komoot sehr verlässlich war, äh, anzuzeigen, was halt äh, Gravel oder Paved oder Asphalt oder große Straße, kleine Straße ist. Aber in Finnland waren wir dann komplett aufgeschmissen, weil das einfach überhaupt nicht gestimmt hat. Und äh, so ist auch eine unserer ähm, heikelsten Situationen, würde ich mal sagen, entstanden. Da hat äh, Komoot uns angezeigt, dass wir auf einer, ähm, einer ähm, gepflasterten Straße fahren. Und es wurde dann aber hm, ja, immer bewachsener und bewachsener und irgendwann standen wir in schulterhohem Gras. Und haben aber ähm, auf, auf unseren Navis gesehen, okay, das geht jetzt nur noch 200 Meter und dann kommen wir wieder an eine Straße und das äh, ziehen wir jetzt einfach durch. Wir sind jetzt eh schon nass. Ähm, ja, und ähm, stellte sich dann nachher heraus, dass das ein privater Weg war, der halt komplett überwachsen war. Und ähm, als wir dann da durch, äh, durch sind, hat sich leider ein Ast ähm, in, äh, in Jennys Fahrrad verfangen und <lacht> hat dann den hinteren Umwerfer komplett zerlegt. Also der war einmal komplett nach oben gebogen und man konnte dann nichts mehr retten. Und ähm, ja, da war dann leider an dem Tag für, für Jenny Ende. <lacht> Und ähm, Aber selbst in solchen Situationen hatten wir immer unglaubliches Glück, weil wir waren dann nur ähm, 20 Kilometer von den Freunden entfernt, bei denen wir geschlafen hatten und ähm, die haben dann netterweise Jenny eingesammelt und auch einiges von unserem Gepäck mitgenommen <lacht> und sind da haben sie direkt dann zum zum Tagesziel quasi zur nächsten Stadt gefahren, wo sie das Fahrrad ähm, dann über Nacht hat reparieren lassen können und ja, aber ähm, genau, man sollte sich vielleicht nicht immer auf alle Informationen okay. verlassen, sondern dann lieber nochmal checken und äh, gerade in Finnland haben wir oft festgestellt, dass weder die Straßenbeschaffenheit noch die Höhenmeter ähm, korrekt waren.
0: Ja, das ist ja so ein Ding, ne? ähm, dass es eben Länder gibt und wahrscheinlich gehört Finnland dann tatsächlich dazu, in denen auch open street Maps einfach nicht so gepflegt wird. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja Community-based, wenn man sich vorstellt, was Finnland ja auch für ein großes großes Land ist und eben nicht so dicht besiedelt Mhm. und das hängt ja davon ab, ob das jemand eingepflegt hat oder nicht. Ja, stimmt. Und das andere, was wir ähm, auch noch gecheckt
1: haben, was ähm, war, äh, wo Tunnel auf unserer ähm, Route sind, weil gerade in Italien und Frankreich auch viele Berge und und viele Straßen entlang der Küste und da hatten wir uns dann schon so ein bisschen rausgeguckt, okay, wo sind vielleicht auch wirklich große Tunnel, wie kann man die umgehen und dass man halt auch einfach weiß, okay, ich muss mein mein Licht parat haben und was mit Tunneln auch äh, interessant ist, ist, dass meistens die Höhenmeter, ähm, über den Tunnel gemessen werden, also quasi über den den Berg oder Hügel, den man mit dem Tunnel unterfährt. Und das heißt, wenn Tunnel in der Strecke sind, kann man meistens davon ausgehen, dass man weniger Höhenmeter am Ende hat, als angezeigt werden vorher. Das war noch so ein Learning.
0: Ja, das hatten wir in Montenegro (lacht) tatsächlich auch. Da sind auch mega viele Tunnel und äh, genau. Am Ende haben wir ordentlich Höhenmeter gespart. Ja, weil die das ist dann immer eine nette ja. Überraschung. Ja, ja, genau. <lacht> ah, spannend, ja klar. Aber Tunnel, da muss man ja auch so ein bisschen gucken, weil man darf ja auch nicht durch alle durchfahren. Ne? In Italien ja. gibt es ja auch einige, da darfst du gar nicht durch oder musst du irgendwie so am Rand, das musst du natürlich auch sehen dass du da irgendwie so einen äh, Weg nehmen kannst.
1: Genau, also das war schon, und da hatten wir echt, ich glaube, war das, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war an dem Tag, wo wir dann nach Frankreich rübergefahren sind und da hatten wir bestimmt 30 Tunnel an dem Tag (lacht) oder so. Also da haben wir dann auch so ein bisschen äh, Spaß äh, drüber gemacht in unserer Instagram-Story, dass der ganze Tag eigentlich nur Tunnel war. (lacht) Ähm, Ja, also da sind wir schon ordentlich Tunnel auch gefahren. Ja.
0: (lacht) Ja, das sind, glaube ich, zwei echt gute Tipps. Also A, mal in so Ländern, ne, ich, ich vermute mal, das wird wahrscheinlich dann ähm, Nordschweden. Man weiß es immer nicht. Ne? Wenn da viele Leute hm. unterwegs sind, dann sind ja. funktioniert es auch. Aber, ja. Ja, also Finnland, bei uns war
1: es echt hauptsächlich Finnland, was kritisch ja, war. Die anderen ja. Länder haben äh, ganz gut funktioniert. Ähm,
0: da, ja, ja sind einfach vielleicht mehr Leute unterwegs und ja. Ja, damit hängt das ja zusammen. Das machen wir ja auch. Also wenn ich irgendwo was sehe, dann mache ich auch ein Vermerk. Man kann ja direkt bei Komoot auch so eine, quasi ein Vermerk machen. Wenn da was nicht stimmt, dann gucken die und fliegen das in OpenStreetMaps ein oder man macht es halt selber so, ne? Aber es ist natürlich auch schwierig von unterwegs.
1: Auf jeden Fall, vor allem wenn man jeden Abend die die Highlights noch hinzufügen will und eine Instagram-Story und, 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 ja. und. Also wir hatten da eh schon immer recht lange To-Do-Listen jeden Tag und ähm, am besten will man sich auch noch stretchen und dann ja. muss man noch das Zelt aufbauen. Also äh, ja, da ist doch einiges, äh, was man vielleicht dann auch gar nicht von außen so sieht, was es immer zu tun gibt, ja.
0: Ja, ähm, wie äh, waren denn eigentlich, wie lang waren eure Tage und eure Etappen so? Du hast ja gesagt, ähm, ihr habt euch also schöne Städte und irgendwie Freunde auch mal besucht und so, das heißt, ihr hattet auch mal Ruhetage, hier in Hamburg hattet ihr auch einen Tag off genau. ähm, und wie, wie lang waren sonst so eure Etappen im Schnitt? Also, ähm,
1: das war schon recht unterschiedlich, mhm. ähm, Ich würde mal sagen, es war durchschnittlich immer irgendwo zwischen 70 und 120 oder so. Ich glaube, im Nachhinein habe ich mal die Rechnung jetzt gemacht und wir sind äh, im Durchschnitt wirklich 95 Kilometer am Tag gefahren. Ähm, Ja, also das mal so grob als als, äh, Richtung. Und ähm, wir haben geguckt, dass wir jede Woche einen Ruhetag einplanen mehr oder weniger. Was wir aber dann auch festgestellt haben ist, dass wenn man natürlich die Ruhetage in den Städten einplant, die man interessant findet oder wo man vielleicht noch nicht war, dass man dann natürlich nicht wirklich einen Ruhetag macht, sondern vielleicht noch mal 15 Kilometer läuft und sich dann noch ein Citybike ausleiht und am Ende eigentlich wahrscheinlich fast genauso viel macht wie an jedem anderen Tag und deswegen hätte ich mir glaube ich schon auch gewünscht, dass man das ein oder andere Mal vielleicht zwei Tage macht, so dass man einen Tag Sightseeing machen kann und einen Tag wirklich ruhen, aber das ist halt was, das
0: lernt man dann auch erst <lacht> wenn man mittendrin ist Jenny, do you agree? Würdest du es auch so machen?
2: Yeah, I mean, like we had, let's say only three months. So you can kind of push it through as well. But That, it was also amazing yeah. to see every, like all of those cities. But yeah, for sure, a bit more rest on the rest days would have been also good. But I think in the end I wouldn't change anything. <laughs>
0: <laughs> yeah, It depends on the nature of the tour, I think as well. Es gab ja auch gerade North Cape 4000. Ne? Ich habe also viele Bilder mhm. vom Nordcup in meiner Timeline gehabt. <lacht> <lacht> ja, same. Ja, ähm, genau. Und irgendwie fühlt sich das, was ihr gemacht habt, so für mich schon als eine ganz coole Mischung an. Also so, so oder ja. so ganz so was sehen, irgendwie sich nicht zu sehr stressen, Freunde irgendwie mal dabei haben, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, irgendwie das aufnehmen und verarbeiten können und trotzdem ist es seid ihr halt doch ziemlich flott unterwegs dann gewesen, ne?
1: Ja, genau, also so gesehen war es auf jeden Fall eine super gute Mischung zwischen ähm, ja, genießen, Spaß haben, ähm, Freunde treffen und aber trotzdem irgendwie auch ähm, ja, sportlich unterwegs sein und irgendwo ähm, St- Strecke machen, genau, ja. <lacht>
0: Und gab es im Vorfeld irgendwas, ähm, was euch beunruhigt hat? Also hattet ihr irgendwo vor Respekt? Hm. Gute Frage.
1: Also ich glaube, meine größte Sorge war, dass man ähm, feststellt, dass es gar nicht miteinander passt oder man Mhm. sich viel streitet. Also da da hatte ich am meisten Respekt vor. Ähm, weil ich von mir halt auch weiß, dass ich jemand bin, der auch sehr gern ähm, alleine ist und gut alleine zurechtkommt und der zwar so die, die soziale Interaktion äh, sehr mag, aber halt auch manchmal seine, seine Auszeit braucht. Und da hatte ich wirklich, ähm, wirklich Respekt vor, ähm, ja, und ich glaube, das, das ist ja auch no- normal bei, bei so einer Langstrecke das ist da, dass man da vielleicht Bedenken hat, passt es am Ende, versteht man sich immer oder hat man, stellt man vielleicht irgendwann mittendrin fest, dass die Vorstellungen komplett auseinandergehen oder streitet man sich dann wegen, wegen irgendwelcher Sachen. Das war, glaube ich, meine größte Sorge.
2: How was it for you? What was your biggest concern up I think since I haven't done longer than three days before, uh, the beginning was pretty hard. Uh, just to get to know your limits and what can limits and like what can you do on the bike with such a uh, luggage and weight Mm. so getting used to that one was definitely the biggest concern and i think also traveling with the pandemic was a bit uh question mark for me as well and like how can we go through the whole route When nothing is fixed, uh, the rules yeah. might change, countries might open. Or close. Or, or close. <laughs> um, how to go through all of that one yeah. uh, in respectful manner as well.
0: But I think, yeah. Jenny, um, hat euch das denn irgendwie beeinträchtigt? Also die Covid-Situation uh, jetzt?
1: Yeah, did it... Um Did it change our plans? Like, were we affected?
0: By COVID,
1: Uh, I mean, like we.
2: Oh, oh, okay. Well, Uh, yeah. (laughs) Okay. Let's start at the beginning. Yeah. (laughs) I was already working on my my mind a bit. um, We skipped Switzerland, uh, and I think that was the only biggest tour uh, detour that we did.
1: Ja, aber, also wenn man jetzt wirklich mal beim Anfang anfängt, Ah, ob Covid uns beeinträchtigt hat, (lacht) äh, wir haben die die erste Woche in Italien in Quarantäne verbracht. Ja, Ah, Ja. (lacht) Ja. also eigentlich wollten wir am 1. Mai starten und uns war natürlich aber schon bewusst, bevor wir hingeflogen sind, ähm, dass in Italien gerade... ja, quarantäne besteht, wenn, wenn man einreist. Ähm, von daher haben wir uns von Anfang an darauf eingestellt, okay, wir haben da jetzt fünf Tage und wir machen das Beste raus und ähm, wir waren uns einig, dass wir uns ähm, an, an die Vorschriften halten wollen ähm, und da auch mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Und... Ähm, dass dass wir zur Not halt unsere ähm, Route ändern. Also wir hatten dann auch äh, überlegt, wenn es gar nicht geht, dann fahren wir halt komplett durch Deutschland. Ähm, Genau, und das heißt, insofern hat es uns natürlich beeinträchtigt, ja, wir mussten vorher äh, einen PCR-Test machen, wir sind in Quarantäne in Italien gegangen und ähm, mussten für nicht alle Grenzen, aber für einige Grenzen dann auch noch mal zwischendrin Tests machen. Genau, die, die halt dann einfach Pflicht waren. Ja. Meistens hat es keiner kontrolliert, aber wir haben sie trotzdem natürlich immer vorher gemacht und
0: hatten sie dabei. Genau. Und ähm, Thema ist das ja auch oft, wenn man in Unterkünften übernachtet. Ne? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also ich habe ein paar Mal das Zelt gesehen, ihr habt schon erzählt, irgendwie auch bei Freunden geschlafen. Ähm, ja. Wie war so da der Mix und ähm, Mhm. ja.
1: Ja, also die Statistiken haben wir noch nicht ausgewertet. (lacht) 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 Ähm, Aber ähm, ja, so wie wie du vorhin auch schon äh, beschrieben hast, dass es eigentlich äh, ja unsere ganze Tour ein ziemlich guter Mix irgendwie war, aus Spaß und Abenteuer und ähm. Ja, Leistung äh, war es auch bei den Unterkünften. Also wir ähm, haben sowohl gezeltet als auch ähm, zum Beispiel die App Warm Showers benutzt. Ich denke, die ist es wahrscheinlich ein äh, Begriff für alle anderen. Das ist quasi sowas wie Couchsurfing, aber für äh, Bikepacker und, und Fahrradfahrer. Ähm, wo Leute quasi ihr Wohnzimmer, ihre Couch, ein Extrazimmer oder auch nur den Garten zum Zelten zur Verfügung stellen kostenlos. Ähm, meistens bekochen sie einen dann auch noch ganz nett abends und man hat wirklich gute Gespräche. Ähm, das haben wir öfters genutzt und dann ähm, haben wir aber auch schon geschaut, dass ja wenn es mal wirklich nur geregnet hat oder wir einfach mal in dem Bett schlafen wollten, dann haben wir uns auch einen, einen Hostel oder mal ein Hotel gebucht. Ähm, ansonsten bei Freunden, Bekannten und Verwandten und äh, dann oben im Norden ist es ja auch nochmal ein bisschen einfacher. Da gibt es sehr viel solche ähm, Unterschlüpfe ähm, oder Windshelters und ähm, da ja auch in Skandinavien und in den Nordics das ähm, Jedermanns- oder Allermannsrecht ähm, das es da gibt, dass jeder quasi... Ähm, jeden öffentlichen Raum nutzen darf und man theoretisch überall schlafen darf, haben wir das da natürlich dann auch viel genutzt. Und äh, wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass die aller, aller, aller besten Unterkünfte immer die Eltern von Freunden waren. <lacht> <lacht> Also mit Wie Abstand, ja. weil die immer sich so freuen, dass wieder Kinder im Haus sind, in Anführungszeichen, und die haben dann meistens auch wirklich noch für jedes Kind ein Zimmer, das heißt, man hatte dann sogar sein eigenen Raum und sein eigenes Bett und wir mussten nichts teilen, wir wurden bekocht und äh, verwöhnt und also das äh, ganz großer Tipp an alle da draußen, die eine Bikepacking Tour planen, plan Stopps bei Eltern von Freunden ein.
0: Großartig. Ja. Ich, ich erinnere mich, ich war auch mal bei Eltern von äh, Freunden in Australien auf der ja. Avocado-Farm und bin da untergekommen. Wow. Ja, das war ähnlich. Die waren einfach so ja. froh, dass mal jemand da war, weil der eigene Sohn war auch in Schweden. Also
1: genau. genau. Und man muss sich dann natürlich schon so ein paar Sachen anhören wie, ach ja, und die Kinder kommen ja nie vorbei, aber das ist, sind ganz kleine Kosten <lacht> <lacht> dafür, was man da geboten bekommt.
0: Ja. Sehr gut. Ja, super. Den Tipp hatten wir hier im Podcast auch noch nicht. Großartig. Ja, <lacht> super. Ja, und ich habe gesehen, das wollte, hatte ich mir hier noch notiert, ihr habt ja auch Zelte dabei gehabt. ne? Und du hast ja gesagt, äh, Shelter gibt es ja auch mal. Ähm, da hattet ihr aber auch jeder euer eigenes Zelt we thought of that one also before, like if you want
2: to again share everything, (laughs) if you want to have a a bit of the private um, personal space uh, also during the uh, tour that we have uh, one tent uh, each and I mean like Chiara also had a duplex so when When her friend joined us from uh, Stockholm, she did not need to bring another tent with her, so we could actually accommodate the third person with us as well. So we were also very hospital on our tour. Yeah, yeah.
0: <laughs> <laughs> Just bring your own sleeping bag and mattress, and you'll be fine. <laughs> Darauf sollte ich nochmal zu sprechen. Ich, ich sag's jetzt nochmal auf Deutsch. Ihr hattet ja... Nicht selten, also eigentlich relativ häufig. Wie häufig, könnt ihr mir vielleicht sagen, auch ähm, andere Menschen dabei? Und das stelle ich mir schon. Spannend vor. Also, man ist ja eigentlich zu zweit unterwegs. Und irgendwie, Chiara, du hattest ja auch schon gesagt, du hattest auch so ein bisschen vorher irgendwie Bedenken, wie das so sein wird, ob man sich nun irgendwie versteht Mhm. oder so. Und jetzt kommt dann auch noch eine dritte oder sogar vierte. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch sogar noch mehr. Irgendwie habe ich so Bilder. Genau. Ja, Ja, dann habe ich das richtig (lacht) im Kopf. Genau. (lacht) Ähm, Wie war denn das, Äh, Chiara? Vielleicht Mhm. kannst du ja darauf mal antworten, weil das war ja auch dein Bedenken so.
1: Ja, also ähm, ich persönlich fand es äh, immer super gut, wenn Leute dazu kamen, weil sich dadurch einfach ständig die Dynamik und die ähm, Routine verändert hat. Ähm, also ich muss sagen, alle, die dazu kamen, haben immer sehr ähm, Rücksicht drauf genommen, dass wir natürlich schon bestimmte Routinen etabliert haben und, ähm, und wir halt so ja eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie der Tag ähm, aussieht und wie wir alles angehen. Ähm, Aber ich fand es super hilfreich, dass dass dadurch halt immer so ein bisschen Bewegung und eine andere Dynamik da war, sodass es halt ähm, nicht wirklich dazu gekommen ist, dass man ähm, weiß ich nicht, jetzt irgendwie genervt voneinander ist oder ähm, dass es da jeden Tag das Gleiche ist oder man keine Gesprächsthemen mehr hat oder so. Und ähm, ich glaube, wir haben das beide sehr genossen, dass ähm, ja Freunde dazu kamen und ähm, ja, es hat uns schon auch irgendwie äh, gerührt, diese Unterstützung, die man da ähm, f- von den Freunden bekommt, weil klar es ist es ist super cool, wenn alle einen von zu Hause anfeuern, aber es ist halt äh, schon nochmal dann auch was anderes, wenn man sieht, dass die wirklich auch und dann auch in so einer Zeit ähm, gewisse Dinge auf sich nehmen, um vorbeizukommen und mit einem dann dieses Abenteuer gemeinsam zu erleben. Und ähm, ja, das war wirklich äh, ja, wirklich super, super cool. Und da sind wir auch äh, je, jedem und jeder Einzelnen äh, super, super dankbar dafür. Überraschenderweise waren es eigentlich nur Frauen, die mit uns gefahren ja. sind. Also nur weibliche ähm, Freund, Freundinnen. Äh, außer der liebe Pierre, den wir in Hamburg äh, im Red Race Shop kennengelernt haben den wir davor auch gar nicht kannten und der aber dann drei Tage spontan die Reise nach Dänemark auf sich genommen hat, um äh, irgendwie drei Tage mit uns zu fahren. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob die ob die Männer Angst hatten oder
0: <lacht> <lacht> das nicht mithalten können. Die haben ja schon ihre Eltern zur Verfügung gestellt. Achso, ja, genau. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich meine, ihr strahlt ja auch was aus. Vielleicht ist es ja auch eher so ein... Ja, will man da auch nicht. nicht ja, genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Nee, aber ne, ihr ja. seid ja auch irgendwie vielleicht ist man da als Mann müsste man müssten die Männer, die hier zuhören, vielleicht mal sagen, vielleicht eher so wow, wir lassen euch mal machen, ne? So.
1: Ja, vielleicht war es auch einfach nur Zufall. <lacht> ja.
0: Ja, and Jenny, what did you think about people joining you on the on the tour? Yeah, I think as Chiara was saying, it was so refreshing to have
2: uh, another people joining us who was uh, who were also super excited to join. That I think that always lifts up the mood when we are already mm. kind of on the tour for two weeks, three weeks, four weeks, whatever. And uh, I mean, like it brings more conversations. It brings uh, just. Yeah, it's like you know. Uh, More is uh, merrier. <laughs> yeah, the more the merrier. Yeah, And also, exactly. more, uh, yeah, as you say, like always this fresh motivation. Yeah. It's always like a yeah. new, yeah. And it's like, kind of like, I mean, like we are not pros in bikepacking or something. But no, we we're still, not. <laughs> you know, we can still bring the inspiration for the other people who are joining us. We yeah. can also uh, be there to encourage them that, hey, they can do it. And there were quite a few people who hadn't done True. much of bikepacking like that before. And that was also inspiring and exciting for us, I think. For sure, yeah.
0: Ja, war ja auch großes Thema. Also wenn man so die ersten Posts liest bei euch, dass ihr auch irgendwie gerne ähm, andere Frauen irgendwie damit inspirieren wollt, sowas einfach zu machen. Ähm, gab es denn, also gab es denn Punkte oder gibt es Punkte, wo, oder wie war das Feedback darauf vielleicht so rum? Ähm, denn es ist ja tatsächlich leider so, dass, das manchmal für Frauen so ein bisschen eine größere Hürde ist, sich irgendwie, mhm. ihr seid nur zu zweit, aber trotzdem sich so einfach so ins Abenteuer dann zu stürzen. Habt ihr da irgendwie Feedback bekommen?
1: Auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, wir sind auch beide einfach sehr ähm, sehr eigenständige ähm, äh, Personen, die alles auch immer aus eigener Kraft schaffen wollen. Und ähm, also das das Feedback war durchweg positiv und es war einfach super schön dann auch zu sehen, wie wie andere Radfahrer und Radfahrerinnen uns dann Nachrichten geschickt haben, ähm, zum Beispiel auch Teile unserer Route schon direkt gefahren sind, weil sie dann zufällig auch eh was geplant hatten. Und da gab es zum Beispiel dann äh, eine, die, die uns gefolgt hat, die dann quasi unsere Route in Italien andersrum gefahren ist. Und dann haben wir immer mal wieder Nachrichten bekommen, so, hey, und wie war denn der Campingplatz? Und könnt ihr das empfehlen? Und wie ist denn das so... Und es war einfach super cool, sich da dann so so auszutauschen und und viele haben uns auch Nachrichten geschickt und gesagt, wow, es ist so inspirierend und wir sind jetzt gleich mal am Wochenende irgendwie losgefahren und äh, konnten es kaum erwarten und äh, ihr habt uns da echt so den den Anstoß gegeben. Und ja, das ist natürlich einfach das, das größte Kompliment und das Beste, was
0: bei sowas hervorgehen kann, ja. Cool. Ähm und ihr habt ja auch gleichzeitig sogar noch Spenden gesammelt ne, für Bike Gs, die sind auch genau. hier im Podcast doch wahrscheinlich einigen einen Begriff, weil ähm, wir schon mal über Bike Gs gesprochen haben. Ähm, was ist denn da zusammengekommen? Ich habe nur gesehen, am Anfang war schon relativ viel. Ja,
1: also das, das war auch echt verrückt, das in unserer Quarantänezeit. Natürlich hatten wir ja. da auch ein bisschen Zeit, die Werbetrommel zu rühren und haben jeden Tag versucht, irgendwie so ein bisschen zu entertainen. Ja, und da sind am Anfang, bevor wir überhaupt das erste Mal im Sattel waren, hatten wir, glaube ich, schon 1.000 Euro zusammen. Und das war dann schon noch überwältigend und hat natürlich auch so ein bisschen den den Druck gesteigert. Aber äh, äh, das war echt cool. Und äh, ja, mittlerweile haben wir, ich glaube, um die 4.700 Euro. Wow. Wow. Und äh, haben aber auch beschlossen, dass wir die Spendenaktion noch mindestens bis zum Ende des Monats weiterlaufen lassen. Das heißt, wenn da irgendwer Lust hat, noch was beizutragen, dann könnt ihr einfach auf unseren Instagram-Account gehen. Der heißt äh, northstar.pedaling. Das ist so ein türkises Logo. mit einer gelben Kurbel drauf, also könnt ihr ihr nicht verfehlen. Und ähm, da gibt es dann in in unserer Bio einen einen Link oder einen Linktree und da wird man dann gleich ähm, auf Better Place umgeleitet, was halt eine Plattform ist, wo man Spenden sammeln kann und es ist direkt verknüpft quasi mit der Seite von Baikijis. Also das Geld muss auch gar nicht durch unsere Hände gehen, sondern wird dann am Ende automatisch ähm, an Baikijis weitergeleitet. Und ähm, ja, ich habe halt am Anfang, als, als klar war, dass wir die Tour machen und wir uns auch überlegt haben, es wäre halt schön, irgendwie ähm, das zu teilen und da irgendwie einen ähm, Purpose hinter zu haben, ähm, haben wir uns überlegt, welche Organisation könnten wir unterstützen und sind da dann schnell auch auf bei Kijis gekommen. Ich glaube, der ähm, Orbit, äh, da habt ihr die ja auch schon unterstützt und ähm, so kam das dann irgendwie und dann dachten wir uns, ja, die, die passen einfach perfekt, weil es geht bei ihnen darum, dass ähm, mit diesen Geldern, die gesammelt werden, werden dann ähm, Kurse finanziert, wo Flüchtlingsfrauen das Fahrradfahren beigebracht wird. Und ähm, wir dachten, ja, wie cool ist es denn, wenn man ähm, anderen Frauen auch ermöglichen kann, dieses gleiche Gefühl von von Freiheit und Eigenständigkeit zu haben, was wir haben, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen. Und ähm, einfach auch dann selbstständig zu sein und ähm, flexibel auch. Also auch, wenn man halt gerade in ein neues Land kommt und sich dann ein Leben aufbauen muss, ähm, ist es ja auch irgendwie echt cool, wenn man da ähm, sich frei bewegen kann und auch gleich andere Leute kennenlernt, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben in diesen Kursen. Und ähm, ja, das hat einfach äh, ganz viele so von von unseren Werten wieder gespiegelt. Ähm, Ja, und deswegen haben wir jetzt Geld für die gesammelt und davon werden dann entweder diese Kurse finanziert oder ähm, die Frauen können dann auch wirklich recycelte Fahrräder ähm, im Set bekommen mit einem Helm und einem Schloss und
0: äh, ja, sind dann quasi frei, sich damit zu bewegen, wie auch immer sie wollen. Ja, total gut, ein super Projekt, genau die Ride Far Challenge vom Orbit, das supported und das ist wirklich ähm, äh, sehr gute Arbeit, die die Annette heißt sie, die da. Ja. Genau, ja, an, an
1: der Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Annette, und äh, ja, die hat uns auch immer total angefeuert und uns immer super süße Nachrichten und Sprachnachrichten geschickt und Also es äh, ja, war für uns einfach echt eine super Erfahrung
0: äh, mit ihr und bei Kijis da gemeinsame Sache zu machen. Ja, cool. Toll. Ähm, äh, Sprechen wir gerade über Geld. (lacht) Habt ihr Spenden gesammelt. Aber mich würde auch interessieren, oder das wird auch immer wieder gefragt, was für ein Budget hattet ihr denn jetzt für diese Tour so eigentlich? Könnt ihr das sagen? Oder? Schwierig, ne? I mean, like, we we try to
2: Uh, create some kind of a budget in the beginning and i mean like we could only do it very very roughly and we were working only on the budget with the guarantee so it was kind of like very late in the stage but uh just to have a bit of an idea and i think in the end um we ended up having like 1000 euro per month per person roughly mm-hmm. but i think that's big be- uh, just because we were able to sleep at the friends' places of- families uh, we know mm. or uh, friends parents <laughs> 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 and also the warm showers like when you, yeah. when you also get uh, you get the place to sleep you might get dinner you might get breakfast so yeah actually saving quite a bit and what we also did quite a quite a lot was the supermarket lunches and that's just saving time and saving money so in the end we did not end up going yeah super expensive During the tour. Genau. But we still, you know, think that uh, we are limited in the money. Yeah. That we can still spoil ourselves once in a while. Und ich
1: glaube auch, also wie, wie Jenny schon sagt, wir haben vielleicht so, ja 1000 Euro pro Person pro Monat ähm, und haben natürlich auch immer schon darauf geachtet, dass, äh, dass da eine Balance drin ist und man ab und zu mal ähm, Übernachtungen hat, für die man halt nichts bezahlen muss. Und das wäre hauptsächlich im Supermarkt und unser Essen geholt haben und jetzt nicht irgendwie Mittagsessen gegangen sind oder so. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, im Vergleich auch zu anderen Bikepackern, die wir getroffen haben, ähm, da ähm, ja uns jetzt vielleicht auch nicht so große Gedanken um die Kosten gemacht haben wie andere, dadurch dass wir einfach in, in dieser diese privilegierte Situation hatten, dass wir einen Sabbatical nehmen konnten, also eine Auszeit von der Arbeit. Das heißt, wir haben auf der Arbeit vorher ähm, Geld angespart, was auf das wir halt im Vorhinein verzichtet haben und ähm, haben das dann jeden Monat ausgezahlt bekommen. Und dadurch dass wir beide unsere Wohnungen aufgegeben beziehungsweise untervermietet hatten hatten wir halt so keine laufenden Kosten mehr. Und für uns war dann klar, okay, solange wir halt nicht mehr ausgeben als sonst im Monat, ähm, ist alles gut. (lacht) Und äh, ja, man hat da aber auch äh, dann dann schon gesehen, dass natürlich andere Leute, die dann ähm, ihren Job aufgegeben haben, um um ein Jahr zu reisen oder so, dass sie natürlich ganz anders gereist sind. und ähm, ja, also das, ja, ich würde es jetzt nicht als, als Norm bezeichnen, wie wie wir gereist sind. Also es war schon ein sehr guter Mix auch aus,
2: ähm, ja. And maybe maybe to add something for the uh, pre- uh, preparing and traveling yeah. light also means, means quite a bit of costs in the beginning. So having all the bike bags that are mm-hmm. lights, that are waterproof, uh, having gear that is lights that is durable, It cost quite a bit. Yeah. Uh, luckily, I think both of us had quite a bit of that already in our wardrobes, and yeah. also working in the sports industry helps. Just yeah. Um, but I think the preparation costs were also quite a bit. Yeah, genau.
1: Also, da muss ich uh, ja zustimmen die die Vorbereitung und ähm, die, die ganze Ausrüstung, das war natürlich ein ganz, ganz großer Kostenpunkt. Und das kann sich natürlich auch nicht nicht jeder ähm, leisten, der auf so eine Reise geht. Und da hat man dann schon krass gesehen, dadurch, dass wir wirklich in, in leichte Sachen im Vorhinein auch viel investiert haben, konnten wir ähm, mit deutlich weniger Gewicht und, und Gepäck reisen als vielleicht manche andere, die wir getroffen haben, weil es macht dann schon einen Unterschied, wenn man sich irgendwie ein besonders leichtes Zelt äh, leisten kann oder Schlafsack oder was auch immer. Und niemand wollte uns glauben, dass wir drei Monate unterwegs sind, weil wir halt teilweise Leute getroffen haben, die für eine Woche schon das Doppelte an Gepäck dabei hatten. <lacht> und ähm, ja, wie Jenny schon sagte, natürlich hilft es auch, wenn man ähm, irgendwo in der Sportindustrie arbeitet und dann das meiste schon irgendwie an weiß nicht, merino Base-Layern. Und so einen Kram hat und ähm, auch vielleicht äh, relativ genau weiß, was, was man wirklich braucht. Und ähm, ich glaube schon, dass wir da sehr reduziert äh, gepackt haben, aber uns auch irgendwie mal ein T-Shirt mehr oder so gegönnt haben. Aber ja, wir waren schon recht leicht unterwegs. Ich glaube, unsere Fahrräder mit äh, allem drauf, und Wasser und, und Essen waren so, vielleicht um die 24
0: Kilo. Ja, das ist echt gut. Ja. Also hm. gerade noch mit Wasser und so, ne? Das sind ja dann nur ja, Essen. Genau. Äh, also für so eine lange Tour. Ja. ja.
1: Und da waren wir schon ein bisschen stolz ja. dann auch. Drauf.
0: Ja. <lacht> da wäre natürlich jetzt die Frage, irgendwie gibt es da einen ultimativen äh, Equipment-Tipp? Was, was äh, war super dabei zu haben? Irgendein Tipp? So, was darf gar nicht fehlen? Also klar ist auf
1: jeden Fall, alles, was man dabei hat, muss mindestens zwei Funktionen haben. Und ansonsten, ich glaube, wenn man ungefähr so zwei von jedem dabei hat, ist man ganz gut aufgestellt. Also vielleicht zwei BIPs, zwei Oberteile, ja, Shemi Cream darf auf jeden Fall nicht fehlen. <lacht> <lacht> ähm, und auch äh, bei den Hosen ähm, fanden wir es, ba- glaube ich, beide auch ganz gut, ähm, zwei Bips mit verschiedenen Pads dabei zu haben. Einfach, dass man nicht jeden Tag genau die gleichen Stellen hat, die drücken und reiben. Also, das wäre, ähm, das wäre schon irgendwie was, worauf ich achten würde. Ähm, und ansonsten, ja, haben wir viel auch irgendwie einfach geteilt, ne? Sowas wie Zahnpasta, äh, Deo, Seife und so. Also wir hatten jetzt
0: nicht von jedem zwei dabei. Ja, das ist auch super smart und auch ja. äh, klug, das dann im Team irgendwie aufzuteilen, ne? Ja, ja und sowas wie,
1: wie ähm, Duct Tape <lacht> und Kabelbinder <lacht> sollten immer dabei sein,
0: <lacht>
1: aus Erfahrung.
0: Und äh Jenny, gibt es irgendwas, was du mitgenommen hast und beim nächsten Mal zu Hause lassen würdest? I
2: think I would not leave anything home what I had. <laughs> I mean like I had the luxury that I was able to change my uh gear in some point like when I was at home. So I was changing uh I mean like I, I could see then the forecast what it forecast for like Lapland and, and Norway, so I could change a bit. On the go, um, I think I would not yeah. leave anything at home. And I was, I, I think, oh, because yeah. we also packed quite reduced already.
1: Yeah, um, yeah I'm trying to think yeah. if there was anything that we didn't use at
2: all. But I no, I think I we we used ductics, everything. So I think yeah. we used everything. Cool. Yeah, yeah. I think yeah. the b- best thing for the lab, lab was the. Because I took from home padded pants, <laughs> <laughs> I did not think I will use them, yeah. and I, I was basically planning to use them as a sleeping gear because my uh, sleeping bag was, back was uh, really summer bag. So if it would have had like five degrees uh, in the night, that would have been would have come useful. But then I had them as a break pants <laughs> in the I very know. cold Norwegian summer days. Okay, <laughs> so I luckily
0: just... I ended up using those as well. <laughs>
2: Die, du The meinst most absurd diese
0: thing, I think. It, ja, genau, sie ich jetzt so mal kurz. Die, genau, genau, ja, ja d- 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 genau. Entweder mit Daune oder halt so Puffy mhm. Pants.
1: Genau. Ja. Also von ihren Eltern hat sie dann noch so eine gefütterte Hose ähm, mitgenommen. Und weil die Idee war, okay, wenn der, weil es ein Sommerschlafsack war, wenn es halt zu so kalt wird, ähm, dass man da noch einen Layer hat. Äh, generell natürlich äh, Layer, äh, super wichtig, dass man alles irgendwie über- und untereinander anziehen kann. Ähm, ja, und dann äh, letztendlich hat sie es, glaube ich, für den Schlafsack nicht gebraucht. You didn't wear them in your no. sleeping bag. Aber, äh, sie meint halt, dass es für für die Pausen ganz gut war, weil man dann was Warmes hatte, was man sich anziehen konnte und <lacht> auf den kalten Boden. Aber äh, ja, also ich muss sagen, ich es bin ging bin auch ganz gut ja. ohne Bett. P- ja. Das ist dann vielleicht so ein ein Luxusartikel, wenn man noch viel Platz hat.
0: Die werden ja tatsächlich in so Bikepacking-Rennen ganz gerne ähm, mitgenommen. Ja, weil du nämlich da, du startest ja dann quasi noch, wenn es noch kalt ist, wieder. Und Mhm. ähm, die kannst du dann halt zum Losfahren tragen. Also du musst dich gar nicht quasi genau. um ja. warm machen genau ja <lacht> Lay Wilcox trägt die nämlich auch und äh, ich habe ich hab, ich hab meine aber noch nie benutzt <lacht> ja. ich habe auch welche ähm.
1: ich glaube wenn man einmal damit anfängt dann findet man es wahrscheinlich halt richtig geil und will nicht mehr drauf verzichten aber wenn man es erst gar nicht anfängt dann kommt man wahrscheinlich auch ganz gut ohne zurecht
0: ja 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 lustig aber Kälteempfinden ist natürlich auch sehr individuell ne? das darf man auch oh, immer Vergessen. Das haben, haben wir auch das, sehr gemerkt, ja, dass wir da andere empfinden. Ja, hat. ist ja wirklich so. Also ne, ja. und Bei Hitze ist es ja auch wieder andersrum. Ähm, die einen können dann Absolut. bei Hitze total gut ähm, und die anderen eher bei Kälte. Ja, ja, ja witzig. Und dann genau äh, hat Jenny auch eben noch gesagt, sie ist ja zu Hause vorbeigefahren. Ne? Das mhm. ist natürlich praktisch. Da kann man natürlich <lacht> auch mal ein bisschen was da lassen. Aber es war ja am Ende. Ja ja Aber letztendlich ja hatten wir wirklich
1: alles dabei und mhm. es, es wäre auch so gegangen. Aber es ist natürlich dann auch ganz cool, wenn man mal äh, irgendwie ja wechseln kann oder doch noch ein anderes Longsleeve oder eine wärmere Jacke oder so dann mitnehmen kann. Aber ähm, ja, wir waren eigentlich von Anfang an wirklich gut aufgestellt für, für alle Eventualitäten.
0: Ja, cool. Habt ihr mhm. irgendwo mal eure Packliste veröffentlicht in einem der Posts? Ähm, ja, ich glaube, wir haben ganz am Anfang
1: haben wir ein paar Posts gemacht, wo wir sowohl über ähm, die, ähm, die Taschen gesprochen haben, die wir mit dabei haben und wie unser Setup ist, Als auch, äh, was wir gepackt haben. Genau. Und es gab auch immer ähm, schon in der Vorbereitung eine ausführliche (lacht) Excel-Liste, wo auch wieder Jenny glücklicherweise schon super viel vorbereitet hatte ähm, und die wir dann einfach noch so ähm, ergänzt haben. Und. ja, genau. oder Excel-Listen auch sind
0: haben. super dafür. Ja. Habe ich ja. auch benutzt. Benutze genau. Ich benutze auch immer die gleiche nochmal und ändere die dann ab. Ne? Ja. Irgendwie Sommer, ja. Winter. <lacht> ich, ob man zu zweit ist oder nicht. Ne, das ne? muss man ja alles Absolut. selber... Ja, cool. Ähm, habe ich lustigerweise gar nicht gesehen gehabt. Ich habe gesehen, dass sie über die Taschen gesprochen hat. Suche ich mhm. nochmal raus. Äh, wenn ich es nicht finde, frage ich euch, dann verlinke ich das nochmal, weil ich glaube, ja. das ist schon ich ganz haben
1: Vielleicht haben wir es auch als Highlight in den Stories abgeschrieben speichert. Kann auch sein, dass es
0: in der Story war. Ah, okay. Ich, ich gucke mal. Ja. Ähm, oder wer in sich dafür interessiert, kann ja, ja auch gucken. Ja, genau. Versuch, wenn ich das irgendwie finde, verlinke ich das. Ja, ähm, ja. ja cool. Gibt es eine Etappe oder einen Abschnitt, ähm, der euch besonders äh, so im Gedächtnis geblieben ist, weil er irgendwie besonders schön oder was passiert oder so?
2: Um, I think it's really hard to say when we had so many cool countries, and every country was so different as well, and there was also different sections. But I think we both enjoyed so much going through the Italian coast, through the French coast, and also the mountains in in France. Mm-hmm. So we went through quite a few national parks when we were we were in France, and those landscapes are just stunning. And I would say for me, personal highlight was definitely the whole Finland, because I haven't haven't been cycling through. There was also quite a few places I haven't visited. But there were also, of course, familiar places that I now discovered by bike. And I think that was just super exciting. And just to see it, everything more or less in slow motion, because <laughs> normally you go there through by car.
0: <laughs> yeah, I can imagine that. And Jenny, you have... Mir geschickt, du äh, fängst jetzt ein Studium in Finnland an. Also erstmal krass, Tiefbau, glaube ich, Civil Engineering. Ähm, ja. Wow, ah. sehr cool. <lacht> <lacht> ähm, und dann würde mich jetzt noch interessieren, wie, wie die Gravel-Szene dort ist. Du hast ja gesagt, du bist die Ambassadorin jetzt in, für Fallen Leaves. Also es gibt eine Gravel-Serie in Finnland anscheinend. Yeah, um, the gravel
2: series is part of Nordic gravel series. And there's uh, all of the Nordic countries, Sweden, Norway and Finland, some events where people are racing. So it's more or less, it's just fun. Uh, fun weekends with uh, different kind of gravel routes. So it's no competition. There are, of course, a couple of segments where you can uh, push your best But it's more or less just a connection points for the people who are doing gravel riding uh, in Nordic countries, and there's one in Lahti, and they were looking for ambassadors, and I'm more than happy to uh, get into uh, get to know the Finnish gravel. Uh, culture and the people who are riding over there. So it's part of my uh, integration plan
0: ba- uh, back to Finland. <laughs> <laughs> ja, großartig. Um, weil, ich meine, ne, haben wir ja schon gehört, irgendwie eher mal eine Gravelstraße als Asphalt, um, dann scheint ja Finnland vielleicht das ideale land zu sein. Ja, <laughs> yeah, uh, I'm
2: saying uh, Finland is the Gravel destination if you want to really dig in deep. <laughs> There's plenty of gravel roads.
0: Großartig, ja. Ja, und äh, Kara du jetzt äh, zurück in in Deutschland. Gibt es für dich auch ein Event, das äh, du dir noch äh, rausgesucht hast? Oder wie geht es jetzt weiter? Ja,
1: tatsächlich. Also ähm, ja, ich habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, so... hm, und, und was jetzt? Und wie mache ich mit dem Fahrradfahren jetzt jetzt weiter? Und, und wird es mir fehlen, so, so viel jetzt zu fahren? Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht hilft es, wenn ich gleich mal irgendwie was fix mache, worauf ich mich freuen kann. Und habe mich jetzt für das Grind Duro in der Schweiz angemeldet. Ja,
0: ähm, das sehen wir uns. da hast du ja, glaube ich,
1: auch einen, einen Startplatz, genau. Und ja, das hat einfach ganz gut gepasst, weil äh, ich auch... Äh, jetzt äh, mein Leben ein bisschen verändert, so wie auch Jenny und äh, in die Schweiz ziehen werde nach Zürich und dann einen, einen neuen Job starte und da dachte ich, das ist doch ganz cool, dann ähm, dieses Event dort gleich mitzunehmen, ja?
0: Ja, sehr cool. Ist ja auch mal ganz gut, noch mal noch was zu machen. Habt ihr ja beide super. Also ihr habt ja. beide noch ähm, <lacht> euch was äh, vorgenommen? Genau. Und zu zweit habt ihr davor noch ein bisschen was über diese Tour. Ich meine, ihr habt ja ähm, einen ganz tollen Instagram-Kanal, äh, wo man auch noch ganz viel nachlesen kann. Aber es verschwindet natürlich auch irgendwann, ne? Instagram ist natürlich irgendwie schnelllebig. Hm. man findet es nicht über irgendwelche Suchmaschinen, die Inhalte. Habt ihr da überlegt, ob ihr da nochmal was macht, irgendwie schreibt oder habt ihr irgendwie eine Anfrage hm. von irgendeinem ja. Magazin oder also, so. F- ich,
1: <lacht> noch nicht. <lacht> ich <lacht> ähm, ich glaube, wir sind uns da selber auch noch nicht so ganz schlüssig. Ähm, ich meine, natürlich denken wir beide, wir haben uns da jetzt was ganz Cooles aufgebaut und da steckt ja jetzt auch irgendwie ähm, eine Community dahinter und ähm, Ja, also wir werden den Account jetzt nicht gleich einstampfen und äh, wir werden sicher jetzt dadurch, dass ja die Spendenaktion auch noch läuft, ähm, da bestimmt die Tage auch irgendwie nochmal was was posten oder uns natürlich auch äh, bei allen bedanken, die uns da unterstützt haben. Ja, aber so richtig wissen wir dann auch nicht, was wir mit dem Account noch äh, machen sollen. Also wenn da irgendjemand eine... Idee hat, wie man das weiterführen kann oder wenn da Interesse besteht, dass wir zum Beispiel ähm, dann jetzt die Events, bei denen wir teilnehmen, so ein bisschen äh, beleuchten sollen und mal zeigen, wie das da so abläuft. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ähm, Ja, aber wir sind da wirklich dankbar für für jeglichen Input und und alles an Ideen, ähm, was man damit jetzt ähm, so machen kann.
0: Ja, Ja, ich verstehe aber auch, man kommt auch zurück und dann ist auch erstmal so ein bisschen so, oh, dann muss man sich, glaube ich, also ich meine, ihr seid ja noch total im Verarbeitungsprozess, ne? So. Ja,
1: absolut. Und ich meine, dadurch, dass wir beide ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, unser Leben verändern und beide umziehen und irgendwas Neues starten, das ist natürlich gerade auch super viel auf einmal. Ähm, und ähm, da hat man natürlich dann auch nicht so wirklich Zeit, das jetzt alles zu verarbeiten und ähm, sich da groß Gedanken drum zu machen. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall gerade eine ganz, ganz spannende und aufregende Zeit und ähm, es wird sich zeigen. Ja,
0: <lacht> Ja, also ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich ähm, wünsche euch natürlich ein gutes Wiederankommen und freue mich total, dass ihr eure Erlebnisse hier mit uns geteilt habt. Also, ähm war ja schon, als wir uns äh, kennengelernt haben, sehr angetan von dem, wie ihr das gemacht habt und Dankeschön. ja, doch. Äh, ich bewundere das, wenn man so die so eine, so eine Art und das ist für mich auf jeden Fall das, was, was es für mich ist oder so wie es wirkt, so eine schöne Balance so aus allem, eine, 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 eine Mischung. <lacht> habe ich auch gleich am Anfang ja. gesagt. So, bunte <lacht> ja. Bunte Mischung. Genau, eine bunte Mischung. Und das ist äh, <lacht> ja ja. Genau, ich ich persönlich neige ja auch so ein bisschen dann zu so Extremen ähm, und ich äh, fühle mich da gerade sehr inspiriert, wie ihr das gemacht habt. Und genau, großes Dankeschön. Danke und auch danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. (lacht) Ja, und dann, äh, Kara, du fährst heute noch weiter nach Zürich. Äh, Genau. Viel Erfolg bei der Wohnungssuche. (lacht) Danke. Weiß ich gar nicht, ist es schwer in Zürich? Also, in Hamburg also ist Also, ich finde es extrem schwer. Es okay. stellt
1: mich auf jeden Fall vor, vor fast eine größere Challenge <lacht> Wenn ich jetzt noch mal eine Radtour machen müsste. Ja, also, ja, ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich die letzten drei Monate hauptsächlich damit beschäftigt habe, wo ich was zu essen und zu trinken herbekomme. (lacht) Ähm, Dass man dann auf einmal von so, ja, anderen Sachen
0: vielleicht noch ein bisschen mehr überfordert ist. Ja, Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: (laughs) Ja. Yeah. <laughs> Und Jenny,
0: um, du bist ja zurück in Finnland. Bist du in deiner Heimatstadt auch oder woanders in Finnland zum
2: Studieren?
0: Uh, I go to southern Finland to Tampere.
2: It's like five hundred kilometers from my hometown. Ah, okay. So it's not not too co- close for my parents. No, <laughs> no. Since I've been living in Germany quite a few years, I think that's a good distance. <laughs> to say it with your word, it's still cycling distance. It's still. <laughs> Everything is cycling distance.
0: It might just take a while. Ja, ja 500 Kilometer, ne? Yeah. <lacht> ja. Kann man auch nochmal fahren. Ja, Jenny, auch dir da ganz viel äh, Gutes zurückkommen und ganz viel Erfolg mit dem neuen äh, Studium. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal. Naja, klar, wir sehen uns. Äh, beim, äh, ja, und ich freue mich schon. Ja. ja, ich mich auch sehr. <lacht> Und Jenny, vielleicht komme ich dich mal in Finnland besuchen.
2: Welcome. Anytime. I'm I'm happy to show the travel roads for you. <lacht> awesome. Ich würde dir da empfehlen, übrigens dann bei ihren Eltern
1: unterzukommen. Yeah. <lacht> okay. Das ja. äh, lohnt sich. Ja,
2: yeah. yeah. That, that's the holiday destination. I'm happy to host you at my parents. My student studio is pretty small. <lacht>
0: Großartig. Ich sehe schon, wie wir alle in Zukunft auf Instagram nicht irgendwie habt ja. ihr einen Schlafplatz, sondern haben eure haben Eltern. Eure Eltern. <lacht> ja. Voll gut, ja, ah, super, ja, ja schön, <lacht> ähm, ja, total schönes Gespräch mit euch. Ähm, alle, die Fragen ah, haben, also. ihr äh, seid bestimmt da ja dabei. Dann könnt ihr ja vielleicht auf ah. Instagram auch noch ein bisschen was beantworten unter dem Post, einfach kommentieren bei mir, bei der Wundersamen Fahrradwelt und euch kann man natürlich auch direkt anschreiben. Ihr seid da sehr gut erreichbar und ja, habt einen schönen Tag und vielen Dank Dank für das Gespräch. Ja, danke. (lacht) Danke. Bis bald. tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Das war jetzt auch wieder ein kleines Experiment ähm, mit dem Englischen und der Übersetzung. Ich hoffe, das fandet ihr, also wir fanden es sehr gelungen. Also uns hat es sehr viel Spaß gemacht, habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Ich hoffe euch auch. Gerne Feedback geben dazu und gerne weiterempfehlen, falls ihr FreundInnen habt, die auch sowas planen und sich da vielleicht was mitnehmen können, empfiehlt ihnen diese Episode, denn Chiara und Jenny haben doch, glaube ich, einiges ganz gut geplant gehabt und die Tour war ja auch ein echt voller Erfolg. Jenny sagt, sie würde nichts anders machen. Chiara sagt, sie würde vielleicht mal einen Ruhetag mehr einplanen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die beiden sehr zufrieden, wie sie das gemacht haben. Auch die Tatsache, dass unterwegs äh, Mitfahrende dazugestoßen sind, da war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, wie also ich weiß gar nicht, wie ich das fände, beziehungsweise, ähm, ja, ich glaube, es äh, kommt wirklich darauf an, was für eine Tour man fährt, ich glaube, bei so einer Tour, bei der Mischung, ich habe es ja ein paar Mal gesagt, die Mischung, die, die da gewählt haben, das spricht mich sehr an, geht das, glaube ich, wunderbar. Ich weiß nicht, irgendwann kommt wahrscheinlich so ein Punkt, wenn die Distanzen sehr lang werden und einfach dieses im Team aufeinander abgestimmt sein und miteinander funktionieren müssen, sehr ähm, wichtig wird, weil eben, ähm, ja keine Ahnung, 200er, 300er Etappen gefahren werden, da muss man dann schon ganz gut funktionieren. Ich glaube fast, da würde dann eine dritte Person, es, das könnte halt äh, nicht so einfach sein, sich dann in so ein funktionierendes Team mit einzubinden. Aber so wie die beiden das gemacht haben, das waren ja entspannte Etappen, so um die 100 Kilometer mit viel Raum auch für ähm, mal äh, etwas ein bisschen anders machen. Da habe ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei drei Monaten auf dem Rad. Also was kann einem da Besseres passieren, als ab und zu auch mal äh, nette andere Unterhaltung äh, zu führen? Ich finde es super. Ja, was haltet ihr denn davon? Also habt ihr dazu eine Meinung? Wie würdet ihr sowas angehen? Kommentiert das gerne unter dem Post, auf dem Profil, bei Instagram oder auch gerne bei Podigy. Da gibt es ja auch die Kommentarfunktion oder schreibt mir das direkt auch gerne ähm, Ja, interessiert mich, wie ihr sowas angehen würdet. Und ja, ich plane wieder eine Community-Episode. Dafür schon mal auch der Aufruf. Habt ihr Fragen, Themenwünsche, Podcast, Gästinnenwünsche? Schreibt die mir gerne auch alle. Ich sammle das dann und versuche dann so in den nächsten Wochen. Ich denke nicht nächstes Mal. Da habe ich auch äh, zwei ganz äh, besondere äh, Gäste im Petto. Ähm, ja, also gerne mir auch schreiben, was ihr euch wünscht und welche Fragen ihr so rund um Bikepacking, Gravel, Ultra, Bike, Touren allgemein, so was ihr da so vielleicht irgendwie gerne beantwortet haben möchtet und dann schaue ich mal, wie ich da die Community-Episode gestalte und wenn wir dann genug zusammen haben, dann gibt es da wieder eine die hat euch nämlich anscheinend sehr gut gefallen. Auf jeden Fall ist die <lacht> unter die top 5 der Podcast-Episoden gekommen. Und ja, das ist schon, ist schon eine Ansage, weil da tummeln sich sonst so Personen wie Fiona Kolbiger und auch Jana Kesenheimer. Das sind so ja, die richtig, richtig, richtig äh, ähm, beliebten Episoden, ja. Kann ich verstehen. Okay, ich quatsch hier schon viel zu viel. Habt eine schöne Zeit. Ähm, guckt euch helden.de an. Nutzt meinen Code, wenn ihr euch da ähm, versichern wollt. Ähm, wenn ihr euer Fahrrad da absichern wollt. Und auch wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Ich versuche, sie dann zu beantworten oder mit den Menschen von Helden.de zu sprechen und euch da Feedback zu geben. Ja, wir sehen uns, vielleicht einige von euch, auf dem Orbit Gravity Festival. Ansonsten habt eine gute Zeit auf dem Rad und wir hören uns genau in zwei Wochen wieder. Bis dahin!